0: Flow. O Ritmo da Vida. Episódio 2. Onde eu gostaria de estar. Você gosta de matemática? Olha, não vou dizer que odeio, mas também não vou dizer que amo. Foram dias terríveis. Me perguntava a todo momento por que aquela tortura. A professora me mandava para a frente do quadro e pedia para resolver aquelas questões que, ao fim, dava uma página inteira. Mano, para que tudo aquilo? E a professora ainda dizia que no dia seguinte daria uma prova. E o sucesso dos demais alunos dependeria da minha capacidade de resolver aqueles miseráveis cálculos matemáticos. Foi terrível. Tudo isso começou no terceiro ano do ensino fundamental. E quando achei que não iria mais precisar daquilo, chega as provas do vestibular. Mano do céu, pensei em desistir de tudo, sério. Mas passei por essas provas, não apenas de matemática, mas provas de vida. Já se ligou que exatas não é comigo. Planilhas, cálculos, fujo de tudo isso aí. É claro, né? Sei da importância da matemática para a vida para o universo. Mas resolver cálculos que preenchem uma página inteira definitivamente não é comigo. Uma sala de aula tentando entender matemática não é o lugar em que gostaria de estar. As aulas de matemática foram necessárias, não dá para dispensá-las, são inevitáveis. Por outro lado, existem lugares que eu poderia ter evitado mas por alguma razão não o fiz. Foram lugares que fizeram, de certo modo, parte da minha vida, mas que hoje representa pouco ou nada para mim. Onde eu cresci, os lugares mais atraentes eram os bares. Aberto dia e noite e alguns indo até a madrugada. Recebe todos os tipos de pessoas, um bom ambiente para fazer novas amizades. A alegria da música que toca sem parar, o colorido das bebidas, o entra e sai de pessoas, as risadas sempre constantes formam o um lugar perfeito para falar, para ser ouvido, para aprender e ensinar. Mas bares são lugares que não desejo estar, não mais. Se bem que ali eu conheci muitas histórias, comecei a entender muita coisa, mas... Por trás de cada história, uma tragédia. E os bares estão cheios delas. Sob o efeito do álcool e das drogas, qualquer tímido se torna um tagarela. E tudo aquilo que estava encoberto pela vergonha vem à tona. Ouvi muitas histórias de dor, de rejeição familiar, bloqueios pessoais. Cada história, um drama. Atrás da bebida colorida, da fumaça que se dissipa no ar uma lágrima. Mas então, bares não são lugares para você chorar, contar seus podres, não, não. Viva la vida, curta hoje, agora. Você é encorajado a viver qualquer outra vida, menos a sua. A sua vida real não interessa. Num ambiente de música, bebida e lazer, sua vida real não tem valor, a não ser que você viva pelos rótulos. Pelo que os outros acham que deve ser a sua vida. Essa vibe eu quis deixar para trás. A vida é muito mais que isso. Muito mais do que as propagandas falam. Dessa prisão, eu fui liberto. Estar num lugar que você não deveria estar. Viver a vida que não é sua. Estar cercado de pessoas que na realidade não são seus amigos de verdade. Essa parece ser a rotina de muitos, era a minha, mas, como eu disse, fui liberto. Nas estações do metrô, nas entradas e saídas dos centros comerciais, nas janelas de cada arranha-céu da Avenida Paulista, existem pessoas cumprindo seus compromissos, mas, na realidade, desejando estar em outro lugar, fazendo outra coisa. Vivendo não a vida que desejam mas a vida que precisam, não vivendo, mas sobrevivendo. Com seus crachás, com seus uniformes, com suas frases prontas. A fuga parece ser uma postagem no Instagram. Uma foto postada da última viagem de férias, um TBT de um jantar com os amigos. O Instagram pode ser a fuga ou a prisão, porque nem tudo que se vê é e muitos lugares, sorrisos e pessoas que você vê na sua timeline não viveram nem 10% daquilo que realmente estão postando. Em que lugar você gostaria de estar agora? O que você realmente gostaria de estar fazendo agora? Eu gostaria de voltar aos meus dias de inocência, da minha infância, quando achava que a vida era só brincadeiras e fantasias. Mas a gente cresce e acaba entrando em lugares indesejáveis. Vida de adulto é assim. Faz porque quer. E aí não gosta do que fez. Se arrepende, promete não fazer mais e por ser teimoso, faz tudo de novo. É o ciclo da frustração. Por não ser bom o suficiente em matemática por não gostar do que fazia e também por estar em lugares e situações que causavam dor e agonia. Você entende esse ciclo de frustração? Dá a impressão de que todo mundo passa por isso. A maioria não gosta do próprio trabalho. Outros acham um saco ter que estudar. Tem uns até que não se suportam dentro da própria casa. E no momento de raiva, de explosão, a primeira coisa a ser dita é Eu quero sumir! Mas sumir para onde? E aí chegamos ao flow deste episódio. O problema não é onde você está, é quem você é. A Bíblia fala que existiu um lugar maravilhoso chamado Éden. Está registrado em Gênesis capítulo 2, dos versos 8 a 14. Diz assim, então, o Eterno plantou um jardim no Éden, no lado leste, e ali pôs o homem que havia acabado de criar. O Eterno fez que nascessem da terra árvores belas e todo tipo que forneciam alimento, e no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden corre um rio que irriga o jardim e dali se divide em quatro. O primeiro chama-se Pison e corre desde Avilá, lugar em que há ouro. O lugar também é conhecido por causa de uma resina de cheiro adocicado e das pedras de ônix. O segundo rio chama-se Gion e corre desde a terra de Cuxi. O terceiro chama-se Tigre e corre pelo leste da Síria. O quarto é o rio Eufrates. Esse lugar aqui que eu acabei de citar para você, descrito em Gênesis capítulo 2, é o Jardim do Éden. Era o lugar perfeito para qualquer um, livre de qualquer ruído físico ou emocional. Gostaria muito de estar nesse lugar, mas hoje não é mais possível. As pessoas que moravam naquele lugar fizeram a escolha delas. Parece que não estavam satisfeitas com o que tinham lá. Não apenas com o que tinham, mas com o que elas eram. Parece estranho, porque a Bíblia também fala que Deus, ao terminar a criação, viu que tudo era muito bom, perfeito. Perfeito não apenas para o casal, mas para Deus também. Perceba que o Éden era um lugar onde o próprio Deus gostava de estar. O texto de Gênesis, capítulo 2, versos 1 a 4, indica que haviam momentos especiais de celebração no Éden. Ouve só. Quando chegou o sétimo dia, Deus havia terminado sua obra. No sétimo dia, Ele descansou de toda a sua obra. Deus abençoou o sétimo dia, fazendo dele um dia santificado, porque foi o dia em que Ele descansou de sua obra, de toda a criação que ele havia feito. A cada sábado, o ser humano se encontrava com Deus para celebrar, celebrar a vida, celebrar o dom criador de Deus. Mas Adão fez uma má escolha, ele e sua esposa, e ambos foram expulsos do jardim. Hoje todos nós partilhamos de um mesmo destino, viver fora do paraíso. Parece que toda insatisfação que temos é um desejo oculto de voltar a viver no Éden. Temos a natureza de Adão. Partilhamos da sorte dele. Ele é o pai da nossa raça. Adão sabia disso. Sabia que seus filhos e filhas cresceriam num mundo hostil, sob a sombra da maldição. A tragédia das pessoas é perceberem que estão vivendo sozinhas, sem Deus nesse mundo. Mas, ao mesmo tempo, pode ser o ponto de partida para um recomeço, para uma nova vida. Por isso que Jesus veio, para dar a você e a mim um novo acesso ao Éden, não ao primeiro Éden. Esse já não existe mais aqui. Jesus prometeu que em sua segunda vinda, experimentaremos novamente o novo, o belo, o eterno. Um jardim que Ele preparou novamente para nós. Entende agora quando digo que as pessoas vivem num ciclo de frustração? Não era para ser assim. Nenhum lugar será bom o suficiente enquanto não voltarmos ao Éden. Você pode subir de cargo na empresa, ter um patrocínio para um doutorado na Alemanha, morar numa casa luxuosa e com muito espaço para as crianças brincarem. Tudo isso pode funcionar por um tempo, mas não será tudo. Existem muitos lugares para você estar e desejar, mas para que você desfrute da vida plena, já agora, mesmo em meio a essa paranoia toda, você precisa entender o seu real lugar neste mundo, ou melhor, o seu status. E ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para nos dizer isso. Ouça o que ele escreveu aos cristãos da cidade de Corinto. No princípio, a morte nos alcançou por causa de um homem, mas agora a ressurreição dos mortos também nos alcança por causa de outro homem. Todos morrem em Adão e todos tornam a viver em Cristo. Mas temos de esperar nossa vez. Cristo é o primeiro, depois os que estarão com Ele em sua vinda, a grande consumação. Nessa ocasião, depois de ter conquistado plena vitória, ele entregará o reino ao Pai. Ele não desistirá até vencer o último inimigo. E o último inimigo é a morte. Como disse o salmista, ele venceu a todos e os pisoteou. Quando tudo finalmente estiver sob o domínio de Deus, o Filho virá, ocupando o seu devido lugar e o domínio de Deus alcançará sua plenitude. Um final perfeito. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versos 21 a 28. Essa é sua triste realidade. Não importa onde você esteja, o que está fazendo, você está em Adão. E nem adianta sumir ou se trancar em casa. Esse é seu status, em Adão. E em Adão, como diz Paulo, todos morrem. Assim, como se não bastasse o ciclo da frustração, ainda vem esse ciclo de morte. Estamos todos inseridos nele. Lembra das bebidas coloridas e dos ambientes esfumaçados que te falei? Do bullying que sofria por ser o pior aluno da sala? Das tentativas de ser aceito nos círculos impondo títulos e cargos? das postagens no Instagram projetando realidades desejadas, mas não reais? É o ciclo da frustração. Ciclo que gera morte. Morte emocional, morte física, morte espiritual. Pense comigo agora. Por que tantas séries e filmes sobre zumbis? Pense aí. Por que tanto gosto por coisas mortas, feias, podres? Consegue pensar? Já percebeu que esse é um fiel retrato da nossa sociedade e dos dias em que vivemos hoje? Uma sociedade morta, valores mortos, perspectiva morta. O herói facilmente se torna o vilão. O vilão, sob aclamação popular, se torna o herói. Não porque o bandidão fez atos dignos e grandiosos. É o gosto pela cultura de morte. Não importa onde você vá ou onde você esteja, você e eu estamos inseridos nele. Eu disse para você que gostaria de estar no Éden, sem estresse, sem correria, sem maldição. Mas a boa notícia é que você não precisa voltar para aquele paraíso, até porque não dá mais. O apóstolo Pedro escreve sobre uma nova promessa nessas palavras. Considerando que tudo hoje está bem e amanhã poderá não estar mais, percebem como é importante viver uma vida santa? Esperem ansiosos pelo dia de Deus todos os dias. As galáxias vão queimar e os elementos vão derreter, mas nós mal o perceberemos, porque estaremos de olho em outro caminho, na expectativa do prometido novo céu e da prometida nova terra. É o que Pedro nos fala em sua segunda carta, capítulo 3, versos 11 a 13. Antes do cumprimento dessa promessa de um novo Éden, podemos ter hoje, agora, uma antecipação dela. A chave para isso é entender que você não está mais em Adão, você está em em Cristo. É uma frase simples, em Cristo, mas muito poderosa. Ela revela a eficácia do poder transformador de Cristo em sua vida. Escrevendo aos cristãos que viviam na famosa cidade de Éfeso, Paulo, de forma sublime e poética, explica o significado de viver em Cristo. Vou ler aqui para você a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, dos versos 7 a 14. Preste atenção. Por causa do sacrifício do Messias, que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos. E fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós em Cristo. Um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, se acharam em casa, livres, entregues com assinatura e o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parte do que está por vir, um lembrete de que vamos receber tudo o que Deus tem preparado para nós, uma vida cheia de louvor e gloriosa. Estas são palavras de Paulo em Efésios capítulo 1, dos versos 7 a 14. Então, para terminar esse flow e não deixar você à deriva, vou te mostrar agora o que viver em Cristo pode significar hoje para a sua vida. Tendo como base o que eu acabei de ler para você em Efésios capítulo 1, dos versos 7 a 14. Então vamos lá, o que significa viver em Cristo? Primeiro, em Cristo significa que você foi escolhido, escolhida. Abandonado aos próprios recursos, ninguém procura Deus. Mas por causa de seu amor, é Deus quem está à nossa procura. Segundo, em Cristo você foi adotado. Você não se torna um filho, uma filha de Deus simplesmente pela adoção, e sim pela regeneração, o novo nascimento. A adoção, então, é o ato pela qual Deus coloca os que nasceram de novo em posição de filhos e filhas dentro da nova família de Deus. Terceiro, em Cristo você tem aceitação. Você provavelmente já viveu alguma situação de rejeição, seja por algo que você tenha feito, falado ou pelo que você é. A graça torna possível, em Cristo, você ser aceito e não rejeitado por Deus. Quarto, em Cristo há remissão. O verbo remir, de onde vem a palavra remissão, significa comprar e libertar mediante o pagamento de um preço. Olha, você era um escravo e foi comprado, não para a escravidão, mas comprado para a liberdade. Você não é mais escravo, é um filho, uma filha de Deus e livre. Quinto, em Cristo há perdão. Perdoar significa algo como levar embora. Deus levou para longe tudo aquilo que te impedia de viver uma vida plena, uma vida feliz. Sexto, em Cristo nos foi revelado a vontade de Deus. Por causa do status que tínhamos em Adão, vivíamos separados uns dos outros, mas a partir do que Cristo fez, passamos a fazer parte do círculo íntimo de Deus. Não há mais mistérios. E sétimo, em Cristo nós temos uma herança. Ou seja, você e eu somos co em Cristo. Cristo tomará posse do trono do universo e eu quero estar do lado dele quando isso acontecer. E por último e não menos importante, em Cristo nós fomos selados com o Espírito Santo. Um selo nos indica muitas coisas, indica, por exemplo, uma transação concluída, indica uma posse, um selo fala de segurança e proteção e também de autenticidade, ou seja, tudo que é necessário para a vida plena não depende de nós, mas da presença do selo do Espírito Santo em nossa vida. Situações, lugares e pessoas não trazem preenchimento. É possível até que a busca desesperada por essas coisas, dinheiro, likes, sexo, roupas e comidas te deixem até deprimido. Entendeu? Pega a visão. Ó. Você precisa entender dois status. Em Adão você sempre vai procurar um abrigo e ainda que o encontre ele não te protegerá por completo. Sempre faltará algo. Em Cristo, você tem a garantia de uma jornada feliz, apesar de toda essa cultura doentia que nos cerca. Uma marca, um restaurante, uma viagem dos sonhos, nada disso alimenta sua fé, sua esperança. Talvez seja esse o erro das pessoas, pensar na vida transcendental usando ferramentas com prazo de validade. Você pode até esquecer de tudo o que te disse até agora, mas não esqueça disso. Se você está em Adão, está num ciclo de frustração, na cultura de morte. Sua vida poderia muito bem se chamar The Walking Dead. Mas se você está em Cristo, você aprende a viver em outro nível, desejando outras coisas, pensando e fazendo não aquilo que agrada ao já e agora, mas começando a planejar o amanhã, a eternidade. Lembra, em Cristo você tem o selo do Espírito Santo e começa a ser preenchido com a vida de verdade. E aí, percebeu que em Cristo não importa o lugar ou a situação, em Cristo você está seguro, em Cristo você está salvo. Eu sou o Enéas Oliveira e este é o Flow, o Ritmo da Vida. Podcast O oh Reino, entenda, simplifique e compartilhe no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e no Deezer.